0: Señor alcalde Galán, Carlos Fernando Galán, bienvenido. Buenos días, alcalde.
1: Muy buenos días, Néstor, a todo el equipo de Blue Radio, a los oyentes. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo están?
0: Segundo encuentro, es cierto, con el presidente Petro después de su elección, ¿verdad?
1: Sí, pues el primero fue como alcalde electo, como usted decía, en Dubái. Tuve la primera charla con él. Eh, y ya pues ayer fue, fue una invitación que me hizo para que empecemos a trabajar. Estaba el equipo... Eh, parte del equipo del gobierno nacional, estaba el ministro de transporte, estaba el ministro de defensa, también el, el secretario general de la presidencia, y, y pues ya fue un primer ejercicio distinto porque empezamos a partir de los temas que tenemos que abordar a discutir la posición de cada uno. Ustedes se imaginarán, hablamos del metro, hablamos de la financiación del sistema de transporte público de Bogotá, hablamos de vías, digamos de obras que se requieren en Bogotá hablamos del tema de la petar canoas que necesita Bogotá mm. entonces fue un primer ejercicio que yo creo que fue importante, franco de diálogo, de escuchar cada uno la posición del otro eh, y creo que eso pues es un primer paso para que haya una, una relación que, que fluya eh, eh, y que pues contribuya a solucionar problemas que tiene la ciudad
0: y de esa relación fluida que seguramente sería el mundo ideal alcalde eh, siguen hablando del tema metro de Bogotá y del tema yo lo quiero soterrado y usted diciéndole no lo vamos a ejecutar tal y como está diseñado
1: eh, pues Néstor el, el presidente pues expresó lo que ustedes conocen, y que todo el país conoce de su posición que ha tenido siempre sobre el proyecto, yo le expresé mi posición, además que se sustenta en, en, en cierta forma en un mandato que tengo ya de los ciudadanos que me eligieron eso está en mi programa de gobierno eh, y nos escuchamos, ahí no hubo conclusión, nos escuchamos, cada uno presentó su posición, hicimos preguntas mutuas frente a la posición del otro. También debo decir que eh, nos anunciaron que a finales de este mes el ministro de Transporte tendrá o recibirá un estudio que tiene que ver con los criterios que deberán tener las ciudades y el país para abordar proyectos de infraestructura ferroviaria de carga o de pasajeros. Eh, en los criterios que se tendrán que tener en cuenta para definir esos proyectos. Y a mí le confieso que me parece que positivo a futuro los los proyectos pues tengan unas reglas para que se determine cómo se calcula el costo-beneficio de un proyecto mm. eh, y cómo se define. Eso me parece positivo a, a futuro. Sí. Entonces eso pues seguramente lo hablaremos cuando lo, cuando lo claro. tenga el gobierno nacional, pero básicamente es la conversación. Alcalde,
0: ¿cómo están las cosas hoy? Usted ya hizo el empalme, usted ya comenzó a gobernar la primera línea del metro de Bogotá tiene, podría tener reversa.
1: A ver, no, la línea, la primera línea del metro tenemos que terminarla y hacerla y cumplir. Ese proyecto no está exento de problemas, Néstor. Es el proyecto de infraestructura más importante del país, de lejos. Eh, y yo me estoy preparando es para garantizar que cualquier problema que surja, que van a surgir, se resuelva. Y podamos, y la meta mía y el mandato ciudadano que me dieron el 29 de octubre, es que ese proyecto entre en pruebas en el año 2027 para que pueda entrar en operación en el 2028. Yo estoy jugado con eso y mantengo firme mi posición, pues que es una orden de los ciudadanos.
0: Sí, alcalde, eh, en tres horas de reunión con el presidente Petro, por supuesto, pasaron revista, me imagino, a todo el programa de colaboración, a los temas de seguridad, ya le voy a preguntar del tema de policías. Pero para terminar el tema de transporte y movilidad, ¿qué definieron? ¿Qué, ¿En qué más está ayudando el presidente Petro o el gobierno de, de Bogotá? Porque todo pasa al final, no sé, la ampliación de la autopista Norte, Campo Verde, todo pasa por el gobierno nacional.
1: Bueno, abordamos todos esos temas, eh, Néstor. En el caso de la autopista norte, usted sabe que el contratista de esa obra es, es un contratista de la ANI. Es la ANI la que contrató la obra, no es Bogotá. Y ahí pues hablamos con el presidente y con el ministro de transporte para que avancemos en garantizar que ese contratista cumpla lo necesario para que se revise pues se replanteó ya obviamente el trámite nuevamente la licencia que pueda expedir. Ahora está
0: frenada por la licencia ambiental, sí, porque no,
2: no, no archivaron sí. la licencia ambiental a finales del año pasado.
1: Básicamente hubo, al parecer, una falta de información que se requiere para sustentar porque la propuesta que está planteada garantiza dos cosas principales en temas ambientales. Uno es la conexión hídrica que se requiere entre la parte. Oriental de la del humedal Torque y Guaymaral y la parte occidental. Ustedes saben que la autopista se construyó sobre el humedal, sin ningún criterio ambiental cuando se hizo. Eso sí. fue un error y este proyecto busca corregir ese error y hay una fórmula que está planteada y el ministro la conoce y la manifestó en la reunión que nos permite garantizar esa conectividad hídrica y tenemos que avanzar en demostrar técnicamente y apoyar al concesionario para que eso suceda, esa demostración de que esa es la mejor opción y logremos resolver ese problema entonces esa es una tarea, hay un atraso por cuenta de la decisión pero vamos a poner la tarea de agilizar eso para que esa obra pueda arrancar este año eh, hablamos también de un tema clave en esto y es que el 3.2 billones de pesos del, de, de lo del presupuesto de Bogotá es decir, el 10% del presupuesto de la ciudad de este año es para el déficit que tiene el sistema de transporte público de la ciudad es decir eh, en la operación del sistema en Bogotá cuesta cerca de 6.2 billones de pesos y si de eso, la mitad sale del presupuesto público, es decir, no se cubre con lo que pagan los usuarios sí. entonces es plata que hoy va al presupuesto que podría ser para otros temas para educación, para la salud, para muchos proyectos que requiere Bogotá, pero que nos toca meter estamos hablando es de
2: Transmilenio, tema. fundamentalmente
1: todo el sistema, porque ese exactamente, inclusive en el, el, el troncal es el que menos déficit tiene el zonal es el que más déficit tiene pero es todo el sistema. Este es un problema que no es de Bogotá solamente, varios sistemas de transporte masivo del país tienen una problemática similar. Y entonces ahí el ministro del transporte planteó una idea sobre temas de buscar a través de eh, previal fórmulas que permitan financiar la, la, la operación. El presidente ha manifestado, ustedes recuerdan hace unos meses, el tema del, del, de la factura de energía. Yo dije y le dije al presidente, presidente, estamos listos a sentarnos a trabajar en una mesa técnica que mire todas las alternativas, porque pues me preocupa cargar vía tarifa de energía o factura de energía pero, o predial a algunos ciudadanos. Alcalde, pues, es, es decir, el,
2: el gobierno plantea un impuesto para poder tapar el hueco que tiene el sistema de transporte público en Bogotá. Digo, el gobierno nacional, ya sea a través de predial o a través de un sobrecosto en la factura de energía.
1: Plantea que busquemos fórmulas Ellos han planteado esas dos La de la tarifa de energía y la del de predial Pero no es una decisión tomada Es una propuesta Y yo lo que les dije es Busquemos diferentes alternativas Para que hacerlo lo más justo posible eh, Y ahí se va a iniciar un diálogo Con una mesa técnica que explorará Diferentes alternativas Hoy Bogotá, por ejemplo, recoge cerca de 350 mil millones de pesos Vía eh, eh, ¿Cómo se llama? Pico y Placa por pico y placa Solidario Perdón, sí. me acababa el nombre entonces por ahí recogemos una parte, yo creo que podemos buscar diferentes alternativas, pero vamos a empezar ese trabajo, digamos. La decisión que se tomó ayer es empezar a trabajar en buscar fuentes alternativas para financiar la operación del sistema de transporte, porque, porque hoy lo pagamos vía impuestos, ¿no? Hoy se paga vía impuestos, hoy podemos decir que no, pero esos 3.2 billones de pesos que se van del presupuesto público de la ciudad para cubrir el sistema. ¿surge de dónde? de los impuestos claro del, del bolsillo al
2: final de los bogotanos del bolsillo de los bogotanos que terminarían que cómo... más clavados con más impuestos para poder tapar el hueco
1: pero hoy surge de ahí entonces hay que ver cómo logramos una herramienta que sea más justa sí. precisamente pero que nos permita que esos sistemas sigan operando
2: ¿y en qué está eh, pensando usted? hay un usted?
1: componente importante Ricardo sí. y es que del de déficit hoy cerca del 50% más o menos surge de la renovación de la flota del transporte es decir, Bogotá tiene la flota eh, eléctrica más grande eh, después de Santiago de Chile es la ciudad que tiene la flota más grande en el mundo y aparte de China vienen ciudades chinas, Santiago de Chile y Bogotá tenemos un avance en 1485 buses eléctricos eso es muy importante, pero eso nos ha costado y eso es parte del déficit, surge precisamente de eso entonces, ahí le planteé yo al presidente y al gobierno que en el mismo plan de desarrollo del gobierno nacional que fue aprobado el año pasado, en el artículo 183 se contempla la posibilidad de que la nación apoye por una sola vez la adquisición de flota no contaminante eh, que ya esté en operación. Entonces, eh, yo le planteé que un apoyo en ese sentido de la nación a Bogotá, que ya está contemplado en su plan de desarrollo, aliviaría de manera importantísima el déficit que tenemos decir, en el sistema pagaría,
2: de pagaría la nación una parte de los buses eléctricos que ya están circulando en Bogotá.
1: Eso está contemplado en el plan sí, de desarrollo. Sí, sí. Entonces lo que queremos es que se concrete y pues le manifesté eso al presidente del gobierno y entendí que lo van a estudiar como una fórmula de apoyo a Bogotá.
2: Mire, alcalde, la gente empieza a escribir cuando empieza a hablarse de nuevos impuestos. ...que plantea el gobierno nacional es una idea... ...para tapar el hueco que hay en el sistema de transporte público en Bogotá... ...usted dice, miremoslo, echemos una pensada... ...busquemos otras alternativas... ...que no sean tan, tan lesivas para el bolsillo de los bogotanos... ...en qué otras posibilidades... ...usted me dice, bueno, la compra de los buses... ...eventualmente de una parte de los buses eléctricos... ...por parte de la nación... ...el pico y placa solidario aporta una parte... ...que podría utilizarse para esto... ...existe alguna otra idea que ustedes tengan... ¿Para poder evitar ese nuevo golpe al bolsillo de los bogotanos?
1: Pues no, todavía no, no. Eh, pero hay que estudiar qué se hace en otros países. Otros países tienen, por ejemplo, eh, una figura más moderna del, del pico y placa solidario, y son cobros por congestión eh, en algunas zonas de la ciudad. Entonces, eh, yo, pues, tal vez ustedes me preguntaron ahorita sobre el pico y placa... Eh, he planteado la fórmula de cambiar el pico y placa, pero creo que en el largo plazo el pico y placa tiene que evolucionar a herramientas como esas, como cobros o la utilización de vías en ciertas zonas, para que la gente solamente pague en zonas de alta congestión y pues pague proporcional al impacto de la externalidad que significa utilizar una vía pública con carro y no con transporte público en una hora pico. Eh, entonces eso eso lo vamos a estudiar como, como herramientas que podrían contemplarse en el estudio pero esto, repito, no es un tema de corto plazo, no es un tema que se vaya a hacer digamos, en los próximos meses, sino que lo que vamos a hacer este año, creo yo, es definir eh, esa mesa técnica y trabajar en diferentes alternativas para tomar una decisión sobre cuál puede ser el camino a partir del año entrante.
0: ¿Y usted ha pensado, alcalde, en el tema de más impuestos para los bogotanos?
1: No, yo creo que, que esa, ese no debería ser el camino pero sí creo que hay que buscar fórmulas más justas eh, porque hoy hoy en cierta forma sí tenemos un impuesto para el transporte es decir, hoy le quitamos al presupuesto de educación, de salud eh, plata para la operación del transporte público entonces en cierta forma le estamos cargando un impuesto a la ciudad entonces hay que ver cómo hacemos eso más directamente relacionado con lo que significa la movilidad, es decir, que eso lo, se pague, pero se pague por eh, elementos que tengan más que ver con la movilidad y no pues que le quitemos a ...a salud o a educación que requieren de esos recursos... ...Bogotá tiene un reto inmenso... ...le cito solamente uno Néstor... ...Bogotá tiene 74, 75% de los estudiantes... ...que van a un colegio público... ...a colegios de doble jornada... ...porque no tenemos la infraestructura necesaria... ...para poder garantizar jornada única para todos... Tenemos un camino larguísimo que recorrer en ese sentido. Eso requiere recursos y eso se podría avanzar muchísimo si no tuviéramos que sacar del presupuesto público 3 billones de pesos para la operación del sistema de transporte. Okay. De 6.2 billones que nos decía usted, alcalde, cuesta la financiación pública de todo el SITP y nos dice y nos ha venido diciendo que buena parte se va a renovar la flota. ¿Buena parte es qué? Bueno, eh, es que usted recuerda que hubo una renovación de la flota importante y es cerca de 1.5 billones de pesos que están, digamos, como componente de, de ese déficit que tiene el FED que surgen a raíz de esa renovación de la flota. Entonces, es, digamos, de, de, se, eso, eso afectó la operación y el costo de operación. Se le carga a la operación esa renovación de la flota. Entonces, repito, una, una buena alternativa sería que la nación... Eh, en cierta forma aprovechando el mismo artículo que se quedó incluido en su plan de desarrollo nos dé ese apoyo y de esa forma podamos avanzar en seguir renovando además la flota porque creo que Bogotá tiene que seguir renovando la flota gradualmente y seguir avanzando en esa flota no contaminante, pero que eso no termine haciendo inviable la operación del sistema de transporte.
0: Sí, alcalde, una última pregunta sobre el tema de seguridad. ¿Qué conversaron con el presidente Petro? Esta mañana tenemos un niño a, a propósito apuñalado por robarle el celular. ¿Cuándo entran los nuevos policías a Bogotá y cuántos?
1: Bueno, eh, a ver, esto fue una conversación con el ministro de Defensa eh, que tiene varios componentes. Yo he venido trabajando ya con, con, con el gobierno nacional, con el general Salamanca, y con el ministro del Interior también en los diálogos que permitan fortalecer las capacidades de Bogotá en varios frentes. Uno, eh, en policías, entran 1.900 policías en las próximas cuatro semanas en pie de fuerza nacional, de los cuales nos van a dar el número exacto para Bogotá, pero una parte considerable de eso va a ser para Bogotá en estas semanas. Hay un plan que se llama el Plan 20.000, que entiendo se desarrolla a lo largo de los próximos dos años, y ahí un componente me dijeron, importante va a ser para Bogotá. No nos han dicho las cifras, yo espero que sea realmente considerable. Bogotá necesita por lo menos unos mil policías adicionales. Es lo que necesitamos y esperamos que entre la cifra que nos anuncian estas semanas y la que será los próximos dos años, logremos acercarnos a ese número para poder implementar una política mucho más eficaz. Segundo, eh, nos manifestaron que eh, hay un esfuerzo que quiere hacer la Nación y particularmente el Ministerio del Interior, sobre eh, la tecnología. Bogotá tiene en este momento, eh, está en proceso de adquirir 210 cámaras LPR, que son las cámaras de detección de placas, que no teníamos. Increíblemente Bogotá no tenía, las vamos a tener, pero tenemos que ampliar esa capacidad, y el gobierno nacional nos manifestó su intención de apoyar placas, esa ampliación de la capacidad. Perdóneme la pregunta, alcalde. ¿E
0: ¿Detección de placas en cámaras ¿Para qué?
1: Digamos, cuando un vehículo, es eh, usted está buscando un carro y una y un sistema de cámaras tiene la capacidad de detectar placas, usted solamente mete la placa en el sistema y el sistema le dice, ese carro pasó por la primera de mayo con, con eh, Caracas hace tanto tiempo, por ejemplo, o acaba de pasar, o le dice usted, ese carro acaba de pasar en el semáforo de la 68 con, con tal vía. Entonces, eso le permite a usted en tiempo real determinar dónde está el vehículo. No, no, no ir a buscar unas cámaras para decir, bueno, ese carro que se robaron hace tres días, cuando se lo robaron, nos dimos cuenta gracias a la cámara de la tienda de al lado que arrancó hacia el occidente. Y después buscar la otra cámara de la otra cuadra para ver para dónde cogió el carro. No, con cámaras LPR, usted en tiempo real puede meter la placa y saber en tiempo real por qué zonas, obviamente donde estén estas cámaras con esta capacidad, ha pasado el carro en los minutos o segundos anteriores, y eso permite una reacción cuántas, inmediata para poder actuar.
0: ¿Cuántas cámaras vamos a tener de esas?
1: Bueno, ya, ya van a entrar este trimestre en operación, dos, creo que son 210 cámaras, y eso es un primer número. Entiendo que Medellín le ha funcionado bastante bien esto, y ayer el, el alcalde Federico Gutiérrez me dice que tiene 90, y le ha funcionado bastante bien, han sido efectivas. Entonces, 200 es un primer paquete, yo quiero okay. ampliar eso, y quiero ampliarlo además, Néstor, con cámaras también que tengan eh, reconocimiento facial. Es decir, que usted pueda hacer lo mismo, pero con eh, la cara de una persona que tenga orden de captura, por ejemplo. Mm, ok.
0: Sé que está muy embolatado, alcalde. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde lo cojo esta mañana?
1: Estoy en Ciudad Bolívar. Eh, vamos a iniciar hoy eh, un proceso de presencia en las localidades, en las 20 localidades, un, un programa que vamos a denominar Bogotá a tu servicio, donde vamos a revisar el servicio que presta el distrito en sus supercades, en sus cades, en toda la oferta digital para hacerlo más fácil de acceso al ciudadano, para reducir trámites y para que el ciudadano sienta un gobierno mucho más dedicado en el territorio a resolver sus problemas.